0: Всем привет! На ваши уши наступает кульминация подкаста о кино, сериалах и всякой околокиношной всячине. Сегодня у нас международный подкаст. Ведь мы сегодня собрались для вас не только из разных городов России, но и из разных стран. Сегодня вам будут вещать главный редактор сайта TheClimax.io Григорий Чтян из столицы нашей Родины. Григорий, привет!
1: Привет, привет! Всем привет, ребят!
0: И прямиком издание с нами на связи автор текстов сайта The Climax Алексей Скорук. И СММщик еще. Да-да-да, простите, забыл. Конечно же СММщик. Всем привет. И из бывшей столицы Белой России, то есть из Омска, веду подкаст я, Андрей Выков. Также автор статей на уже известном вам сайте. Сегодня не будем мы перечислять наши темы для разговора, а рванем сразу с места в карьер. И у нас такая вот новость. Величайшему, на мой и не только мой взгляд, актеру Аль Пачино исполнилось 25 апреля 80 лет. Ну что, ребят, кто хочет рассказать о таком прекрасном великом актере как Альфредо Пачино?
2: Ну, я считаю, нужно дать слово Грише, ведь э, это его любимый актер. и найдешь, что ему сказать. Гриша, Аль Пачино,
0: 80 лет. Что, какие у тебя чувства по этому поводу?
1: Да, я, конечно, отмечал дома, сидел... Его день рождения я каждый год отмечаю, конечно, это мой любимый актер, один из там, пяти любимых актеров. <свист> ну, я познакомился, и первый, первый фильм, который я с ним увидел, это был Крестный отец. Не знаю, так уж уходит, что наверняка он у многих первый фильм, который не Аль Пачино. Еще недавно с другом обсуждали, что это тот актер, чье имя и фамилия ты произносишь вместе, это как уже одно слово, никто не говорит, ты смотрел фильм с Алем или там смотрел фильм с Пачино? Ты уже смотрел фильм с Пачино.
0: Ну да, это, это вообще интересная история Вообще он сам так стал себя называть уже в театре, когда выступал Он выступал на Бродвее, это немножко такая история из его жизни И там уже сократил свое имя с Альфреда на «Аль» Ну такое получилось звучное «Аль Пачино»
1: Да, и получилось такой крутой псевдоним сценический Да, ну прям звучит на самом
2: деле Очень запоминающаяся.
1: А еще у него дед и бабушка, не знаю, прадед или просто дед, они из деревни Корлеона на Сицилии. И так совпало, что он сыграл Корлеона в Крестном Отце, у которых предки тоже из этой деревни. Это очень крутое совпадение. Не знаю, как будто специально подобрали его именно для этого.
0: Да, но это вообще очень круто на самом деле. Тем более, насколько я знаю, как-то конкурс был на роль Крестного Отца, когда Коппола проводил вообще не слушание, а как-то смотр актеров. Кастин. Кастинг. Ну да, кастинг. Прошу прощения. И Альпачина, он как раз соревновался за роль с Робертом Денира, кем же он еще? С Роберт Редфорд, Дастин Хоффман. То есть с такими вот людьми. И самое интересное, что во второй части уже крестного отца, получается, Роберт Денира сыграл молодого Вита Карлеона. То есть отца Майкла Карлеона. Да, все-таки
1: роли и тот и другой получили.
0: Да, да, да. Очень интересно так получилось. Но вообще супер известно стал после крестного отца Альпачина. Я читал где-то, что когда
1: снимали первого красного отца, кто-то из съемочной площадки подошел и спросил, когда Аль начнет начнет уже нормально играть. Он сначала никому, кроме Фрэсиса Копполы, не нравился. Но потом он как-то заиграл и получил, по-моему, и в этой, и за первую часть номинацию на «Оскар», и за вторую часть номинацию на «Оскар». Но в итоге «Оскар» он получил с седьмой номинации своей и никто тогда не говорил, дайте Оскар Альпачино, потому что он это заслужил. А Ди Каприо было три номинации. <смех>
0: Все уже такие, эй, что за фигня? Ну, у Ди Каприо, видимо, такой стиль был, что дайте мне Оскар наконец-то уже. Ну да, напомню, что Оскара Альпачино получил в девяносто третьем году за лучшую мужскую роль в фильме «Запах женщины». Так, конечно, а у меня тут шпаргалка, да-да-да. Ну вообще, давайте, хорошо, такой вопрос. Какие фильмы вам запали в душу
2: с Альпачино? <смех> Я последнее, что смотрел с Альпачино, и <смех> прям хорошо помню. Это «Адвокат дьявола». Это прям последнее, что было. Естественно, лицо со шрамом. Прям крутейший фильм. Многие, кстати, считают
0: «Адвокат дьявола» одним, не одним, а вообще лучшим фильмом Альпачина, Несмотря на там его «Крестного отца» трилогию, вот это все. Ну, вопрос. Ну, да, сложный вопрос, потому что я «Адвокат дьявола» просто шедевральная картина. И «Крестный отец».
1: Это как будто два разных шедевра из разных жанров, и поэтому их сложно сравнивать. И он там играл совсем ну, другие роли. Трудно как-то пересечения найти.
0: Ну да. Криша, твой список
1: запомнившихся фильмов. Мне нравится много с ним фильмов И, кстати, про запах женщины, когда он выиграл Оскар Он выиграл конкуренцию, между прочим, у Дензела Вашингтона Который сыграл борца за черных в Америке У Роберта Дауни-младшего молодого, который сыграл Чаплина и у Клинта Иствуда, который сыграл очень круто в своем же фильме Непрощенный. Поэтому, когда он выиграл, это было сложно, и выиграл он, поэтому еще одна заслуга. Не просто выиграл Оскара, а выиграл у таких крутых людей, грубо говоря. А мои любимые фильмы — это... Мне очень нравится «Схватка». Он играет там с Робертом Де Ниро про грабителей и полицейского. Он играет как раз детектива, который гонится за грабителями. Очень крутой фильм. «Адвокат дьявола» тоже, «Крестные отцы» все, я несколько раз пересматривал, там, 9 часов подряд с утра до вечера. Да, много фильмов, которые мне нравятся, трудно выделить какие-то.
0: Хорошо, а у меня такой к тебе вопрос. Мы, когда обсуждали тему для подкаста в чатике, я спрашивал еще про фильм с Адамом Сэндлером, где играл Барпачина Ты все-таки посмотрел такие разные «Близнецы»? Нет, сейчас никогда не посмотрел. Я, наверное, даже догадываюсь, почему. Может быть, потому что Альпачина здесь вообще исполнил камео свое. То есть он играл Альпачина в фильме. Альпачина играл Альпачина. И он за эту роль получил золотую малину. То есть худшая роль.
1: Ну, я думаю, что заслуженно, мне почему-то так кажется.
2: Также за тот фильм сам Адам Сендер получил всевозможные золотые малины.
1: За лучшую мужскую, женскую.
2: Да, да поэтому удивительно, что они Аль Пачина решили тогда заслужить.
1: Тут 11 номинаций на «Малину» и 10 побед.
0: Ну, не знаю, у меня вообще такое мнение с что им с Пачино вообще не надо вместе даже рядом находиться. Я Сэндлера уважаю только, наверное, за один фильм. За первые «Одноклассники». Ну, может быть, это потому, что у меня такие с ним воспоминания просто связаны, приятные, романтические. И Сендлер и Пачина это вообще разные величины актеры. Да, абсолютно. Я
2: за прошлогодние Фильм Неохраненные драгоценности с Эндером я его прям хвалит. Он там просто шикарен был.
1: Да, кстати, это причем драма же, да, по-моему?
2: Драма криминал. Братья <социальной> Сайт сняли Боже, шикарный фильм.
0: Ну, я не, не знаю, я не осиливаю.
2: В конце, ребят, просто в финале это лучший триллер, который я видел за последние годы.
0: Интересно. Я
1: еще не смотрел, но вношу в список.
2: Там, там такая напряженная сцена была просто. Это надо не видеть. Не буду столь
0: просто смотрите. Ну да, спойлерами раскидываться не будем, но фильм этот есть, кстати, на Netflix, наверное, имеет смысл сказать.
1: Адам Сендер были прикольные фильмы раньше, по-моему. Не знаю, мне нравился Клик, Миллионер по неволе, там, в школьное время еще или начало университета нормально смотрелось. Потом он что-то и хер начал делать. И вроде сейчас возвращается уже
0: Не знаю, мне, наверное, еще помнится фильм Вот Билли Мэдисон, это не с ним фильм Случайно, где он там безумного сынка Миллионера играл, катался там на гольф гольфкаре За уткой, все постоянно Ну да, но мы сейчас говорим, конечно, не о Сэндлере Давайте вернемся к Альпачино да, мы, мы только что сказали, что они не могут рядом стоять, и говорим про них.
2: Начали говорить о том, что не могут рядом стоять, и в итоге начали хвалиться Сэндлера за рушью его работы.
0: Так что давайте вернемся к Пачино, и, даже у тебя какие-нибудь, может быть, есть трепетные воспоминания о фильмах с Аль
2: Вот Риша сказал о схватке, и да, я посмотрел схватку. Только в прошлом году Я прям офигел, насколько это крутое кино Какой там Пачино прекрасный mm-hmm. Не только Пачино Там в целом актерский состав великий был.
1: Да, 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 там Данира, Да. Боже,
2: а это mm-hmm. Их сопротивление постоянное Данира и Аль Пачино Просто круто
0: Так что Андрей, зацени да, я заценю обязательно, прям внесу в свой список Уже длящийся, наверное, на километры список фильмов, которые мне нужно посмотреть А что вы думаете вообще о... Как будем останавливаться на личной жизни Альпачина?
1: Пачино? Ну, есть пара моментов
0: Ну да, пара интересных моментов есть Что он очень любит детей своих И вообще из всех графиков своих рабочих Старается выделить время, чтобы максимально проводить время с детьми Это положительная его страна Но при этом он ни разу не был женат за все 80 лет.
1: Вроде у него блака это любовь, даже 2 или 3. Но у него, насколько я знаю, есть проблемы с, с психикой небольшие. Ну как небольшие, у него раздвоение личности. И с этим очень трудно жить. И как бы он это сам понимает, и поэтому не заставляет кого-то жить вместе с
0: ним. Слушай, ну это интересно. Ну, блин, да. Может быть, это как раз и объясняет, что у него столько было вторых половинок. То есть, что, допустим, в «Крестном отце», когда он снимался, он там как раз с актрисой, которая играла Кей Адамс. Вот, к сожалению, не помню, как ее зовут. Вот он с ней встречался. Да, Даяна Китон. А, да, Даяна Киттен, да. С ней встречался. Ну и дальше там. В общем, у ну, него куча-куча было всяких любовных историй. Ну и он старался все равно, насколько я понял, старался поддерживать вообще такую сторону свою, что он типа ловелас. Да, да. Роковой красавец там, вот это все.
1: Есть, кстати, крутая
0: история по этому поводу
1: от стендапера Джима Джеффриса. Знаете, такое или нет? Джим Джеффрис рассказывает, как он пришел к Марая Керри выступать на корпоративе со своим стендапом и на дне рождения мужа Марая Керри были крутые актеры, там был Аль Пачино, кто еще из этих старых актеров крутых и Ди Капри еще пришел с двумя моделями и вышел на сцену прям, когда выступает Джим Джеффрис и даже несмотря на него, перебив его, просто начинает общаться с Аль Пачино, с другими актерами. И он рассказывает, рассказывает историю про то, что он стендапер известный, поэтому спит с девушками, типа на семерку из-за того, что он известный. И после всего этого к нему подходит альпачина говорит 2 типа две четверки общаются, а он еще сказал, что он типа на лицо как четверка. И Аль Пачино такой: я тоже четверка по красоте. И вот мы с тобой стоим, общаемся, и он такой: да, это мистер Пачино там. Но из-за того, что вы актер такой известный, наверняка вы трахаете десяток. И Аль Пачино в этот момент берет одну из моделей Дикаприо и говорит: ты прав.
0: Классно. Ну, кстати, да, вот если вернуться к раздвоению личности Альпачина, я вот замечал, что многие актеры, они, ну, хорошие актеры, там, Джонни Деп, Том Круз, они со своими такими, не странностями, ну, какие-то заболевания, там, допустим, насколько я знаю, у Тома Круза и у Джонни Деппа у них дислексия, там, кого-то еще что-то может быть, ну, тут у, как, как выяснилось, у Аль Пачино, раздвоение личности. У Джонни Деппа тоже? Дислексия. Да, у Деппа тоже. И могут люди сниматься и вполне себе хорошо играть. Я вот не помню, кто точно. Есть
2: дальтоники, сюда не распознают. По-моему, самый известный и популярный такой дальтоник, это не актер, но режиссер Кристофер Мэл. У него же у него дальтонизм. Он вроде бы, насколько я знаю, красный цвет не различает, еще там несколько цветов. И, и при том, как раз те цвета, которые он не различает, ими и, и насыщены его
1: фильмы. Да, это интересно. Ладно, актер Дальтоник, но когда режиссер Дальтоник, который создает кино, это уже другой вопрос.
2: Который
0: должен видеть картинку как раз в целом. Ну, будет возможность посмотреть как раз э, в новом фильме Нолана в доводе, который я, кстати, очень жду. Я тоже.
2: Да, в принципе, все фильмы красивые, при том, что у именно с цветовой точки зрения они вообще превосходны.
1: Да, это 100%. Ну, а там еще ему помогают, конечно. Все это корректоры. Но тем не менее, это все должен утвердить.
0: да. Конечно, там же целая команда есть. Ну, надеюсь, довод на получит очень много Оскаров, и мы переходим к нашей следующей теме. Американская киноакадемия объявила, что условия для участия в 93-й премии Оскара смягчаются. Раньше для соискания «Оскара» обязательным условием считался прокат в Лос-Анджелесе. То есть нужно было минимум неделю прокатывать фильм и не менее трех раз в сутки его показывать. И вот именно от этого правила как раз решили отказаться. Потому что, как мы все знаем, сейчас пандемия, коронавирус, вот это вот все, И решили именно на 93-ю премию «Оскара» смягчить такие правила. Мы с тобой, кстати, Гриша, в прошлом подкасте об этом разговаривали, помнишь? Вот видишь, видимо, услышали нас. Видимо, да. Видимо, услышали нас киноакадемики.
1: Один из десяти этих прослушиваний был от киноакадемиков «Оскар».
0: Да-да-да. Как ты считаешь, вообще-то хорошая тенденция? Давай, продолжи свою тему с прошлого подкаста.
1: Да-да, так да, это хорошая тема. Несмотря на то, что я за кинотеатр, я еще и за онлайн. И не считаю, что там, если фильм вышел только в онлайне, его нельзя номинировать на «Оскар». От того, что он только в онлайне, он не перестает быть крутым фильмом. Не знаю, как это связано с этим прокат. Поэтому это все логично, мне кажется.
2: Да, и я тоже это поддерживаю, потому что э, чисто в онлайне выходит. Пускай иногда не так много, но все же крутые фильмы, которые из-за этих правил незаслуженно отделяют наградами. И, и хотя бы в этом году восторжествует справедливость.
0: Не ограничены на алмаза, например, да? Ну, может,
1: Адам Сендлер поборолся бы за Оскар. Почему нет?
2: Сендлера хотели в прошлом году номинировать, даже не обошлось.
1: А номинировали, кстати, на малину. Неограненные
0: драгоценности
1: премия за восстановление репутации Адам Сэндлер, но он не выиграл.
0: Хорошо, как вы считаете, что вообще вот такую тенденцию все-таки нужно продолжать, Леша? Ты как считаешь? Или все-таки нужно оставить такое условие? Вот твое мнение по этому поводу.
2: Не, я считаю, что если кино не прокатывалось в кинотеатрах, то почему его нельзя допускать и к Оскару, типа, ограждения? Это как-то тупо даже. Да, они таким образом пытаются поддержать всю эту индустрию на плаву, чтобы люди ходили в кинотеатры и тому подобное. Но, блин, выходят действительно крутые фильмы, которые в итоге могут отделить наградами незаслуженно. Поэтому я считаю, что нужно тоже номинировать и выдавать награды какие которые выходят только онлайн.
0: А не возникала такая мысль, что владельцы кинотеатров заносят киноакадемикам, чтобы те такое условие оставляли? Может быть, это не исключено. Чемодан денег приехал, и там, типа, ну вот, сделайте так, чтобы условия наоборот ужесточились, да? Думаешь, там прям так в лоб все. Ну, нет, конечно, но я тарирую, но, мне кажется, все-таки что-то что-то в этом есть, раз они вот до сих пор держат это правило.
2: Вот еще суть в том, что среди академиков, среди владельцев кинотеатров сидят те самые старики, которые вот, старые правила, у них все, все по-старому должно быть. И вот эти ваши онлайн-сервисы, это вообще полная фигня, и они друг друга поддерживают. Просто вот и все.
0: Ну да, как было, когда там Спилберг и еще кто-то говорили, да да, нафиг эти онлайн-сервисы, а сами сейчас спокойно туда сериалы, фильмы пилят. Да, он после
1: этого через неделю рекламировал сервис от Apple
2: Да, это вообще такой шок был Он высказывался о Netflix что блин, это онлайн, это вся фигня И буквально, да, через неделю Когда уже на презентации Apple Ага. Я сниму для них кино вообще Без проблем
1: Да, он такой: я же имел в виду, что только Netflix плохо, остальное это нормально? Или
0: я участвую? Не знаю. Но е- единственное, мне кажется, что плохо вот в этих всех онлайн-сервисах, что их просто как грибов после дождя. Что тебе нужно, чтобы посмотреть, допустим, Мандалорца нужно подписаться на Disney Plus, чтобы посмотреть, ну пускай, ладно, не ограненные алмазы, нужно подписаться на Netflix, чтобы там посмотреть Чернобыль, допустим, да, нужно подписаться на HBO. Но это же блин не маленькие деньги все-таки. Это же вам не Кинопоиск со 170 рублями или сколько он там? в месяц. Не, ну с другой
1: стороны, вот когда не было всего этого, был только Netflix и HBO, как будто бы этого мало, чтобы делать качественный продукт. Нужна конкуренция в любом случае. Netflix там все очень круто чувствовал. Потом, когда эти появились, у них начали падать акции, люди бы стали понимать, что контент там в других местах может быть даже круче, и им теперь придется делать хорошо. Тут конкуренция нужна. Но насколько это дорого, это вопрос в том, насколько это дорого для них. Например, в Америке, я думаю, заплатить и за HBO, и за Netflix, и за Disney ⁇ и за Amazon столько вот этого всего. Думаю, им нормально. 11 долларов за каждую тему. Это для нас много. Для них, думаю, нормально.
0: Насколько слышал, вообще вот именно в Америке как раз люди говорят уже, что устали от большого количества подписок и что они отказываются там от одних подписок в пользу других, чтобы там платить меньше денег. Ну и вот говоря о Netflix, все-таки пандемия вот это коронавируса, она ему поспособствовала. Начиная с марта, по-моему, или с февраля этого года, у них очень сильно возросло количество подписчиков. Ну, я думаю, вслед за этим и акции поползли вверх. Главное, чтобы это их не испортило. Главное, чтобы они держали как бы планку качества. Потому что сколько у них там классных и фильмов, и сериалов.
2: После этого, собственно, что... Вот только что о том, что ты сказал по поводу акций, подросла капитализация, они обогнали ее. Снэй, собственно, их акции стоят дороже, чем у Диснея на данный момент. Но при этом сами Метрикс отмечают, что после того, как снимут карантины, их ждет стагнация, потому что люди пойдут обратно в кинотеатры, люди пойдут на улице, потому что все сидят дома, всем надоест, уже надоело в принципе сидеть дома, и кто-то просто не продлит подписку, кто-то откажется от нее. И таким образом, они сами отмечают, что это время. Да, я
0: согласен, я... мы говорили тоже об этом Да-да-да, а что касается вообще вот Disney и Netflix, на самом деле, мне кажется Здесь не столько вырос Netflix, сколько упал Disney, потому что Опять же, насколько я слышал, у них очень много Отмен же из-за коронавируса И у них что-то там в ближайшие то ли 5 То ли 6 месяцев, у них какого нового Вообще контента не будет в их сервисе Это как бы не очень хорошо для онлайн Кинотеатра. А у Netflix будет? На Netflix, насколько я знаю, да Будет здесь выпускать, выходят релизы
2: Просто то, что уже отсняли и можно доделать, в принципе, дистанционно доделаю и выпустя. То, что не досняли заморозили пока что. Да. У тоже, что есть и проекты, которые просто поставили на
0: Да, я вообще такую классную тему слышал, кстати, как сейчас доснимают некоторые там фильмы, сериалы. Актер у себя дома там, допустим, да, ставит какую-то камеру хорошую, сзади ставит какой-то хромакей. Хромакей это такой типа экран, на котором зеленый, синий экран, как обычно на фоне этих экранов снимается все это, графику куда добавляют в компьютерную графику. Потом просто этого отснятый материал им его берут, управляют другому человеку. Который занимается уже как раз добавлением нужного фона То есть они так даже на самоизоляции В принципе вполне себе работают Конечно это труднее все, тут был более трудоемкий процесс Но работа идет
1: Блин, надеюсь, что это не будет потом нормой Потому что вся магия съемок происходит на месте, то все пропадет то есть Все будут сидеть дома и снимать кино
0: Я думаю, что все-таки кино, оно такое Консервативный все-таки Раздел культуры и искусства
2: да, сейчас как раз сидеть дома и снимать кино, и сейчас как раз этот скринлайф, сериалы, или как они там называются, что на вебку снимает, то, что Бек Мамбетов когда-то сделал, и сейчас у всех просто попёрло.
1: Я вообще не понимаю этого прикола.
0: Да, тоже, тоже я не очень понимаю Все-таки мне вот нравятся старые версии Допустим, не старая версия, а вот старые эпизоды Звездных войн, потому что там Графики было минимум, но снималось все Как-то там кукольная анимация, вот это все То есть как-то старались сделать руками Все, а не на компьютере Ну давайте, раз заговорили про онлайн кинотеатры Переходим к нашей другой теме Такая тоже животрепещущая тема Вытекающая из нашего прошлого эпизода сеть кинотеатров AMC, а также Regal отказались от сотрудничества с кинокомпанией Universal. А все из-за того, что Universal в обход кинотеатров выпустила в онлайн премьеру мультфильма Тролли 2. Мировое турне, которое собрало в прокате, если не ошибаюсь, 100 миллионов долларов. Киносети американские очень на это обиделись, а киносети эти не маленькие. AMC, если не ошибаюсь, включает тысячи кинотеатров по всему миру и около 600 или даже больше, точную цифру не помню, кинотеатров именно в Америке. Ну и и Ригл, тоже она сопоставимая сеть с AMC. Какое вот ваше мнение по этому поводу? Universal поступила правильно, что выпустила тролли онлайн? Или все-таки сети правы? Я не совсем понимаю ответную реакцию.
1: Универсал так какие мы выпускаем этот мультик без кинотеатров в онлайн. Кинотеатры такие, так, мы из-за этого ничего не заработали, но мы теперь не разрешим вообще ничего. Грузить, чтобы мы вообще ничего не заработали. Так это будет работать? Ну
0: да, там сразу глава вот этих киносетей, они выпустили гневные письма типа, Universal не соблюдает свои договоренности... Типа, что воспользовалась ситуацией, когда кинотеатры стоят, у AMC 35 тысяч сотрудников сидит по домам, не может заниматься работой. А UNESCO взяла такая и все-таки в онлайн выпустила тролли.
1: Так конечно же, ну, если не будут крутить другие фильмы Universal они не будут, ну, будут продолжать не зарабатывать с
0: этого и вообще закроются. У них же они же на грани банкротства почти AMC. AMC, да, на грани банкротства
2: ну, Мне кажется, здесь как раз боясь, что от Universal увидели, что если выпустить мультфильм, кино сразу в онлайне, то оно заработает все равно хорошие деньги. Mm. Мне кажется, все эти кинотеатров, владельцы сети кинотеатров, видят, что студии так зарабатывают деньги могут, в принципе, много премьер перенести в онлайн и бояться, что, в принципе, в кино будет вообще мало чего выходить, и тогда банкротство придет еще быстрее.
1: Но это сейчас они
0: заработали.
2: И они идут на такие радикальные меры, что просто типа, а мы вас вообще прокатывать
1: были на вот и все. Интересно, а если бы они крутили в кинотеатре, то они заработали бы больше или нет?
0: Да, тоже интересный вопрос на самом деле. Можно будет посмотреть, может быть они все-таки к концу коронавируса договорятся и прокатят троллей в кинотеатрах. И тогда можно будет уже как бы сравнить вот этот приток финансов, да? Все равно они же бокс-офисы какие-то там выкладывают, сколько какой фильм заработал. Но мне все-таки кажется, что все здесь поступили неправильно. Вот несмотря на то, что я топлю за онлайн кинотеатра, все-таки договоренности к Какие-то нужно соблюдать, и Universal ну, поступил немного неправильно, как бы кинув своих партнеров. А киносети, они, да, они испугались, как бы за свое будущее захотели как бы побрятать оружием, там попугать, наверное, поругаться. Потому что, насколько я помню, открытое письмо составлял глава сети AMC, И в открытом письме, по-моему, в конце он сказал, типа, ну мы все равно как бы открыты к переговорам. Типа, мы, мы клянемся, что не будем пропускать ваши фильмы, но мы открыты к переговорам. Ну да, видимо, их запугали просто, чтобы что-то получить. Ничего личного, просто бизнес, да?
2: Ребята на грани конкротства Идут
0: на такие Ну да, так может быть известных себя привлекают Тоже такой, может, пиар-ход Ты как думаешь, Гриш? Я думаю, что Universal знает
1: тоже, что они на грани банкротства И они смогут давить Потому что еще и AMC же не единственный квантеатр Ну то есть они, окей, не прокатят Прокатят другие, хоть их там 2000-2000, это не так важно Поэтому этот Universal на доминирующей стороне, и после того, что в онлайне все это работает, может найти деньги, другие кинотеатры есть, и AMC просто сейчас хочет выжить, я думаю. Но они должны убедить Универсал, что Universal это нужно. А это сомнительно пока
2: что.
0: Ну да, а нужно ли это Universal? Universal в принципе, может даже в принципе и в онлайне отбиться, допустим, если выпустят. Напомню, кстати, да, Universal в этом году, в конце 2020 года, в ноябре, если не ошибаюсь, выпускает 25-й фильм о Бонде «Не время умирать». Должен был выйти вот в апреле, но выйдет в ноябре и я думаю, если в онлайн выпустить такую премьеру, то она просто порвет все бокс-офисы онлайн-кинотеатров.
2: Если бы еще форсаж успели доснять.
0: А форсаж, если не ошибаюсь, на 2021 год, да, принесли?
2: Честно не помню.
0: Такой 9-й, 10-й. Девятый. Да их уже столько там, как это, как Санта-Барбара, блин. Да, на 21-й год. Я, кстати, недавно пересматривал форсажи и поймался на мысли, что вот до 4-го включительно интересно смотреть, а дальше уже, ну, фигня-фигнй. это факт.
2: Мне кажется, основная проблема там что Вин Дизель добрался до кресла продюсера во франшизе, и тут пошло-поехало.
1: Да, он такой, я хочу летать из здания в здание.
0: Не, ну с одной стороны это круто, фильм как бы пытается выжить в новых реалиях, то есть раньше было круто, там, стрит-рейсинг, вот это все, ну и фильм за счет этого получил популярность, а сейчас люди хотят хлеба и зрелищ, ну вот вам зрелище, там, прыгать из здания в здание, там,
2: да, ну, если бы они сейчас снимали про то, как какие-то чуваки гоняются просто на крутых тачках по улицам, это сейчас бы, по не выстрелило
0: Нет, я думаю, не выстрелило бы. Типа,
2: надо, его нужно было бы конкретно менять концепцию, потому что то, что было популярно в двухтысячных, сейчас бы просто не зашло в
1: А почему сейчас популярно вот это, я не могу понять. Вы видели трейлер 9 Форсажа, где он едет на формустанге по типа, джунглям? потом хватается за какую-то веревку из одного острова на другой, как Тарзан. Это что вообще такое? На машине, как Тарзан, это, это же чушь какая-то. Почему сейчас это популярно?
2: Меня больше смешит то, как Дизель обиделся на то, что дуэт Стетхена и Дуэйна Джонсона более популярным стал. Он больше нравится людям, и он их просто из основной франшизы выпер, спин-оффы, а их место позвал Джона Сида.
0: Мне кстати, хопса шоу вообще не понравился. Вся это, блин, допотопная херня там про: О, мы будем великие Войны будем биться голыми руками против автоматов. Это вообще какой-то. Какой-то нахрен форсаж. Это надо было назвать хопса и шоу и все, и идите в баню. Так они так и назвали.
1: Это же не Форсаж Там в оригинале это вообще Оно
2: ж называется Хобс и Шоу А Форсаж там просто внизу приписано Что то это во франшизе форсажа. Ага,
1: да, да Там написано по-английски Fast and Furious Presents Типа Форсаж представляет, Хопс и Шоу
2: Да, да, да
0: Ну да, причем вот это вот локализаторы наши меня тоже убивают То есть должен был как там Быстрый, типа яростный, да Но нас перевели как Форсаж но это отдельная тема для разговора. на да, этот подкаст на
2: часов от 10. Другой. Локализация и
0: пляж. Да. Ну, а мы постепенно давайте будем, наверное, перебираться к нашей самой, наверное, классной, самой такой волшебной теме этого подкаста. И это да прибудет с тобой 4 мая. Как, я думаю, многие знают, ну, по крайней мере, Гриша с Лешей точно знают, а я расскажу для наших слушателей, что есть такой замечательный день, который как раз, надеюсь, выйдет в наш подкаст, 4 мая. По-английски он звучит как May the Fourth. И возникла такая интересная игра слов, потому что, как мы знаем, очень часто употребляется в Звездных войнах выражение May the Force be with you. И как раз вот созвучно 4 мая, и да пребудет с тобой сила. Таким образом, 4 мая считается официальным днем Звездных войн. И даже вот есть такой интересный случай в 2005 году внутри телеканалу одному Лукаса попросили произнести эту цитату как раз «Да прибудет с тобой сила и синхронный переводчик на немецкий ее перевел как раз так что мы будем с вами 4 мая то есть прям сама сама судьба решила сделать этот день днем звездных войн вы как-то отмечаете ребят этот день Гриша нет честно говоря
1: нет нет такого что я беру виски такое из напряжения галактика
2: а ты Леш? я вообще недавно узнал от вас собственно, что 4 мая это день Звездных Войн, но при этом всем я практически каждый год стабильно пересматриваю все фильмы.
0: Я об официальном Незвездных Войн тоже узнал сравнительно недавно где-то с год наверное назад, но ну, тоже как бы стабильно пересматриваю Звездные Войны. Ну и давайте немножко поговорим об этом. Какой эпизод больше всего вас цепляет, прям вот хочется и хочется пересматривать. Ну я имею в виду все спин спиновы, все, все три, три уже трилогии. Вообще какой самый цепляющий фильм?
1: эпизод 3, где Анакин превращается в Дартвейдера.
0: О, да. Кстати, немножко природу. Как раз с третьим эпизодом есть тоже интересная такая дата. Вместе с 4 мая иногда еще отмечают 5 и 6 мая. Потому что они тоже так интересно созвучны. Типа May the... 5 мая звучит как May the 5th... 5 или 5. Точно не помню, я английский плохо знаю. В общем, это тоже созвучно с ситхами. И 5 мая все фанаты Звездных Войн, они как бы переходят на темную сторону и начинают там злостно бухать. То есть, как бы отмечается День Ситхов. Некоторые отмечают не 5, а 6 мая, потому что May the Sixth на конце TH, он тоже звучит почти как День Ситхов. То есть, может быть, ситхи там, ну что-то типа того. Можно отмечать 4, 5, 6 мая. По-моему, это высосанный пояса повод бухать просто, типа, лишний раз для фанатов Звездных. Календарь перевернул. О, там день взять и постили. А здесь да, день штурма звезды смерти. Да. Леш, твой какой любимый
2: эпизод? Вообще, мне очень нравится четвертый эпизод, самый первый фильм. Потому что он как вводит только тебя в эту вселенную. Такой прям весь сказочный и загадочный. А также мне нравится первый эпизод трилогии сиквелов. Чисто из-за того, что там есть Дарт Мол. Один из самых крутых персонажей в общем вселенной. Которого, к сожалению, так быстро сливают. А чем он так крут, по-твоему? Его дизайн, его весь этот стиль. И именно с ним как раз вводится вот эта вся тема с их крутым новым фехтованием, которого не было в оригинальной трилогии. И прям круто просто круто смотрится.
0: Да, и это есть такое, да. Что касается фехтования, я тут в прошлом, по-моему, году нарыл такой интересный ролик, я, если найду его сейчас в интернетах, я добавлю его в описании обязательно, ссылку на этот ролик, где как раз вот этот, помните в четвертом эпизоде, когда попадают они на Звезду Смерти, Дарт Вейдер с Оби-Ван Кеноби бьется, типа как это их последняя битва. И в оригинале она была, ну, не очень такая зрелищная. И фанаты просто взяли и это все пересняли. Там такая эпичная битва получилась, они там разносят на куски там то звезды смерти почти. Блин, С кем потом?
2: Да-да-да, обязательно скину. Там же Кукас взял просто фехтобани из японской культуры. У них есть какие-то соревнования, где они бьются на деревянных мечах, где вот эта часть, где типа лезвия, она пустая получается. И там нужно очень аккуратно биться этими вещами ну и в Звездных войнах, собственно, по сути, вес имеет только рукоять этого меча. И вот Лукас пытался сделать что-то подобное. Ну а в трилогии Сиквела он понял, что это выглядит никак и решил этот момент исправить.
0: Да, насколько я помню, тоже в первой трилогии вообще мечи они были очень тяжелые, да, как Леша уже сказал. И Лукас он сам по себе задумывал, чтобы они были тяжелыми. Типа, что вот показать, что джедаи мощные, что у него вот такие тяжелые мечи тягают. Но актеры во время Время съемок очень сильно жаловались, что они получают там хорошие люли от этих тяжелых палок. И потом просто эти палки заменили на, по-моему, карбоновые такие поделки. Они были тяжелые или легкие? Я так и не понял. Мечи в первых частях. Смотри, как получается, по лору, то есть по сюжету, они очень легкие, но сначала их Лукас задумывал как очень тяжелые. Но из-за актеров как раз что они хорошо гребают людей на съемках. Он как бы переменил все это дело: что мечи на самом деле только рукоятка имеет вес, а сам луч он невесомый. Что касается меня, то я из таких самых запоминающихся эпизодов, мне как раз это империя наносит ответный удар, потому что она такая, как соединяющий фильм в середине трилогии. Там должно как бы много всего интересного показать перед. перед завершающим фильмом трилогии. Ну, то есть, как обычно бывает, э, начало – это как бы затравка, то есть посмотрите, там, что эпично должно произойти, а концовка – это должна эпично завершить, а в середине как раз происходит вся вот эта бытовуха. А я очень люблю как бы заглядывать за кулисы, заглядывать, изучать как-то быт или, или что. И вот именно во, втор- во втором фильме оно как-то все это больше как раз таких обыденных ситуаций возникает. Больше погружения, да, как будто-то? Да. да, больше больше погружаешься в, в, в этот фильм. Ну и из новых, если взять, то мне очень нравится «Изгой-1». прям. До дрожи, особенно в конце. Такой хороший связывающий фильм о том, откуда вообще повстанцы взяли чертежи Звезды Смерти. Вот это все. Ну, не буду спойлерить, так что, если не смотрели еще,
1: обязательно посмотрите. Кстати, я плохо помню, в первых частях это как обыгрывалось? Там говорили, что кто-то пошел взять чертежи? Или, или это потом просто прицепили?
2: Нет, по-моему, этого не было. Они
0: просто появились. Вообще, упоминание о Звезде Смерти... По-моему, первая появилась Во втором эпизоде «Атака клонов» Там на Геонозисе же все происходило Все на планете, на одной Где графа Дукута они пытались поймать И там как раз вот всплывали чертежи Звезды Смерти Вот в третьем фильме, я не помню, что там было вместе месте ситхов и потом уже сама свою, собственно, Звезда Смерти в четвертом эпизоде появилась. Ну вот, получается, как раз изгой 1 связал в первой трилогию, вторую трилогию.
1: Нет, это что-то нелогично получается. Когда сделали, в Изгой 1 же делали звезду смерти, только только-только делают. И там Дартвейдер уже Дартвейдер вовсю, типа как будто уже много лет.
0: Смотри, получается, у нас. Лукас на самом деле все напутал. У нас же сначала идет четвертый, пятый, шестой эпизод, где уже Дарт Вейдер есть, Звезда Смерти вот это все. А в первой, второй, третьей трилогии Звезды смерти нет, и Дарт Вейдер там только образуется. И получается во втором фильме вот этой трилогии «Скрытая угроза. Атака клонов. с хитров». Вот там первый раз, во, во втором фильме получается, в атаке клонов всплывает «Звезда смерти», что они собираются ее построить. А в СГИ-1, получается, они ее уже строят Там Дарт уже он же как бы После мести с хитов, он уже вовсю там шрует
2: Так просто, получается, они ее Строили в четвертом эпизоде Типа стройка, что А во втором ну, Уничтожали и, типа, просто Чертежи гались из ниоткуда И, получается, СГИ-1 Закрывали в первом, между четвертом и пятым Эпизодом, насколько я помню Но я могу ошибаться
0: Между третьим и четвертым все-таки
2: Короче, пришло время пересматривать Звездные море да, пришло
0: время пересматривать Звездный Войн, а то мы сейчас, да, можем это затянуть надолго. И как собираетесь его после того, как мы сейчас это все обсудили, отмечать как-то День Звездных Войн?
2: Я после этого пойду себе сделаю еще кофе. И, и, возможно, даже при, приготовлю покушать. Да, это
0: прекрасно. Во славу джедаев или ситхов?
2: Во, во славу Мандалорца.
0: Таков путь. Ну да, кстати, а вот как вам Мандалорец?
1: Шикарно, Вообще.
2: Отлично, прям такой космический вестерн
1: такой. Да, то есть, если ты любишь Звездные войны и любишь вестерны, а эта связь, ну, это что-то новенькое такое, прям очень круто.
0: Ну да, это прям хорошо на контрасте с новой этой трилогией играет, что Мандалорец, он намного круче. В несколько раз. Короче, не смотрите новую трилогию Звездных войн, смотрите обязательно изгой один, хансола Кстати, как хансола вам? Что я даже не смотрел? Пошёл. То есть такая криминаль... криминальная лента в мире «Звездных войн» не зашла, да? Нет, вообще нет. Ну хорошо, давайте тогда на, на этом будем закругляться. В заключении, давайте мы порекомендуем, как всегда, что посмотреть вам. А, давайте начнем на этот раз с Лёши. Лёша, что ты порекомендуешь посмотреть нашим слушателям?
2: Сейчас вот выходит крутой сериал защищает Джейкоба» с Крисом Эйвансом в главной роли. На данный момент есть 4 эпизода, вроде бы из 8, и это прям Хороший такой триллер, даже не триллер, а детективная история, в которой с каждой серией все хуже и хуже становится. И прям атмосфера гнетущая. это. Мне лично кажется, что я слишком сильно хайплю этот сериал, потому что я рад видеть Эванса в роли не Капитана Америки. Возможно, он не настолько крутой, насколько я его считаю крутым, но он хороший. Тем, кто любит детективные истории с такой атмосферой безысходности, вам понравится. Я
0: взял все,
2: Смотрю сегодня. Да, я тоже обязательно
0: посмотрю, как только выберусь из-за города. Я сейчас просто нахожусь в пригороде. Гриша, что ты порекомендуешь?
1: Я порекомендую два фильма. Один с Альпачино, потому что мы сегодня про него говорили. Есть такой фильм, называется «Правосудие для всех». Это для тех, кто любит старые фильмы Из фильмов про суд И судебную вот эту всю тему Это один из лучших фильмов в этом жанре И финальная речь я почти, ну, это ну, Уже стала легендой, грубо говоря Фильм 79-го года, поэтому
0: сравнимо с речью Стива Джобса Когда он выступал в родном университете Ой, не знаю Наверное, даже покруче будет, наверное. А,
2: хорошо, тогда обязательно надо посмотреть.
1: Потому что Стив Джобс это не актер.
2: Защищай, защищает да, тоже. тоже. Вот, тема суда как раз потому, что персонаж Криса Иванса прокурор.
0: Идеальная тема суда. И второй фильм, Криша Второй это сериал документальный
1: на Netflix. Ну, скорее всего, вы про это слышали или видели, когда заходили на Netflix. Называется «Тайгер Кинг».
0: О, да, я хочу его посмотреть. Это что-то какое-то сумасшествие,
1: просто безумие от начала до конца, я никогда такого в жизни не видел. И еще то, что это реальная история, не буду спорить. но настолько там все карикатурное, и персонажи, и повествование, и все, что происходит, думаешь, нет, ну не может такого быть. Но потом понимаю, что выдумать это тоже невозможно, поэтому, скорее всего, все так оно и было. Это там семь серий.
0: Да, я уже слышал много рекомендаций от этого, этого сериала, и я прям, прям хочу его посмотреть. Да, я смотрел уже первый эпизод. И как? Безумие.
1: Там дальше еще хуже все.
0: В последнее время, так как у меня не очень быстрый интернет, потому что я за городом, я смотрю, так сказать, телевидение, и поэтому телевидение крутит такую дерьмо, простите, то самое, наверное, просто кульминации, это, ну как обычно говорят, настолько плохо, что даже хорошо. Я не знаю, детский или не детский, для подростков фильм такой. Я очень сомневаюсь, что вы его видели, вообще кто-нибудь его видел. Называется «Голгомет». Как? «Голгомет» обязательно посмотрите. На самом деле такая добрая детская история, но это просто фильм 93-го, наверное, года. Сказывается про Средневековье, как там Обычно такая дворцовая интрига Короля отравили, сын остался Но сыну досталось наследство, короче, игрушка такая Которую можно оживить, она начинает жрать железо Растет, короче, потом дает всем, всем люлей Так что возьмите к себе В watchlist как-нибудь посмотрите Но я предупреждаю, что это просто Кульминация всего дерьма, что я их видел В последнее время
1: Я просто смотрел на скриншоты и на кадры Это просто жесть какая-то уже по кадрам
2: Я видел мемы
0: так что ну давайте на этой прекрасной дерьмовой ноте мы будем заканчивать второй выпуск нашей кульминации. Подписывайтесь на наши социальные сети, заходите в гости на наш уютный theclimax.io и ставьте звездочки в подкастах Apple, ведь это важно. И самое главное сейчас – не болейте. Всем пока-пока. пока Всем Всем пока.